0: Dit is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Met vandaag een bijzonder verhaal. Mijn gast van vandaag is in 2011 begonnen met een geweldige oplossing voor het veilig vervoeren van kinderen van buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. En samen met zijn compagnon en medewerkers heeft hij een miljoenenbedrijf neergezet dat plotsklaps eind 2018 tragisch onhold kwam te staan. De elektrische bakfiets Stint beheerste wekenlang het nieuws. Hij had en heeft alle vertrouwen van zijn klanten op dit moment, waarvan hij op dit moment ook meer dan 1500 orders in bestelling heeft staan. De Stint voldoet aan alle eisen, bijvoorbeeld van het RDW en komt door de keuring van TNO en toch. De stint mag niet de weg op en het bedrijf is feitelijk failliet. Met ondernemer Edwin Rensen heb ik het over zijn bizarre ondernemersverhaal. Nou Edwin, tof dat ik hier mag zijn met, met de Hoe Ondernem ik Podcast. Het heeft even geduurd voordat we elkaar, elkaar troffen, want dit was de juiste week, maar daar komen we zo op. Um, hoe vaak heb jij afgelopen twee jaar gedacht, morgen ben ik failliet?
0: Ja, weet ik niet. Dat is wel echt wel heel vaak. Nou, morgen niet. Want meestal ziet we aankomen Maar als je het iets le- verder in de tijd legt, bijvoorbeeld volgende week of volgende maand. Die ga ik niet halen. Heel vaak. Ja. Ja, ja het is 20 september 2018. Ja, maar toen speelde dat helemaal niet. Nee. Dat maar speelde dat pas na wel... de intrekking van het voertuig. Wat wij niet verwacht hadden, want dat is heel vreemd en zeer ongebruikelijk. Het is eigenlijk volgens mij niet eerder voorgekomen zelfs. Ja, nou, bizar. Ja.
1: Maar die 20 september is wel de dag waarop, uh, waarop dit, uh, deze nachtmerrie voor jou uh, begon, of voor jullie begon. Je staat, op, ja. je staat op het vliegveld, Schiphol, begreep ik. Klopt. Je gaat boarden, of je wil boarden.
0: Ik had en... een cappuccino in mijn hand vlak voordat we gingen boorden, nog even een kopje koffie. En dan krijg je een berichtje binnen. Van joh, er is een ongeluk gebeurd met een bakfiets. En dan twee minuten later, het was een stint. En hoe weet je dat? Want een stint om half negen s morgens. Dan denk ik, oh ja, VSO. Maar dat is zo'n klein onderdeel van de BSO. Of tenminste van de buitenschoolse opvang. Ja, want veel buitenschoolse
1: opvang is smiddags, zeg maar.
0: Ja, smiddags. Tegen ja. een uur of uh, continu rozen, twee uur. En anders kwart over drie. Een beetje doorsnee. Ja.
1: ja. En vervolgens uh, bedenk je, je eigenlijk niet. En ga je terug
0: met de nou. hand in? Ja, eerst even naar huis, want ik had mijn apenpakje aan. Zeg maar met stropdasje om en dat soort dingen. Ja, um, ik, ik woon ook onderweg. Zeg maar vanaf Schiphol kom je toch langs mijn huis.
1: Mm-hmm.
0: Even omkleden. Heel veel telefoontjes te pakken. En, uh, maar wel heel even contact gehad uh, met het kinderdagverblijf. Jongens, is het goed, als ik langskom. Ja, dat is goed. Wat kom je doen? Ik dat weet ik niet. Ja dan kom maar langs. Ja. En dat was het gesprek.
1: Het, het is goed om aan te geven, denk ik, in deze podcast. Ja, het is de Hoe onderneming podcast. Dus we willen met name de, de, ja, de achtergrond van de ondernemer belichten. Het, het, het zakelijke gedeelte. Graag. Maar dat doet uiteraard niks af aan een, aan een drama voor de nabestaanden. Dus dat we dat in ieder geval gezegd hebben. Um, vervolgens kom je, kom je in, in, eigenlijk in een soap terecht. Want jouw, jouw product, jouw kindje... En we kennen elkaar een een aantal jaren ondertussen. Want we hebben bij elkaar in het pand gezeten. Ik heb voor voor stint met mijn bedrijf uh, uh, de nodige stints voorzien van uh, vleurige belettering. uh, Olifantjes, weet ik veel wat, bloemetjes, noem maar op. Heel veel. Uh, Dus we kennen elkaar een beetje en ik weet hoe betrokken jij bent. Maar vervolgens uh, beschrijft die periode daarna is, Want je zegt net terecht, ja, opeens wordt zo'n vergunning ingetrokken.
0: Ja, daar begon het verhaal voor ons. Kijk, dat er een vreselijk ongeluk gebeurt... Dan, dan, dan hoef je geen seconde over je bedrijf na te denken. Dat, dat is iets wat dat is solide is, dat staat. Uh, we hebben altijd, altijd netjes alle regeltjes gevolgd, zover we weten. Uh, alles nagelopen, nou, ja, daar heb je gewoon geen twijfel over. Maar dan gebeurt er iets um, waar ik denk... iedere ouder in Nederland of iedereen met enig gevoel uh, van geschrokken is. En... Um, daarbij is dan ook een voertuig uh, wat uit jouw fabriek is gekomen mm-hmm. erbij betrokken. Ja. Nou, ja. En, dan, en, en, en dan gaat het over kinderen. En ik heb zelf ook jonge kinderen in die leeftijd. En dat vond ik echt, echt, echt vreselijk. En, um, het is natuurlijk um, een verlies van, van families. Dat, dat is een, een, een persoonlijke zaak. Dat is niet een zakelijke zaak. Het gaat... Ons ook niet aan. Mm-hmm. Um, maar je voelt dat. Je voelt ja. de emo- Het hele land heeft die, 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 die schok gevoeld. Ja. Uh, dat is het eerste waar je mee bezig ben. Want de rest, ja, het zal wel. Dan, dan ja. wacht dat bedrijf maar even een paar maanden of een paar weken. Yo, dat, dat komt wel goed.
1: Nee, j- jij werd in één klap uh, tegen Willem dank wel... denk de bekendste ondernemer op dat moment in die week van het land. En niet in heel positieve zin op dat moment.
0: Ja, daar had ik dus wat minder kijk op. Ik, ik, ik kijk niet zoveel naar media. Ik, ik, ik lees de krant niet. Ik, ik kijk geen, geen journaal. Dat deed ik toen in ieder geval niet. Um, en ik dacht, als iemand een vraag heeft en die stelt hij, dan krijgt hij eerlijk antwoord. Ja. Want als er vragen zijn, moeten die beantwoord worden. Het lijkt me ook fair voor iedereen die hiermee bezig is, um, dat alle informatie op tafel ligt. En dan moet iemand maar kijken wat er gebeurd is. Ja. Want uiteindelijk was dat de vraag. Wat is er gebeurd? Nou, en dat wil ik niet in hinderen. Dus mm-hmm. iedereen die een vraag heeft, die heb ik proberen ja. te beantwoorden. Dat waren heel veel journalisten. Dus heb ik heb heel veel mensen aan de telefoon gehad. Um, heel veel interviews blijkbaar gegeven. Um, maar hoe dat op ons gereageerd werd, daar had ik minder zicht op. En je, ik, je
1: zegt blijkbaar gegeven. Is, is dat een soort roest dat je dat op die manier zo zegt? Heb je bewust het bewust meegemaakt?
0: In, ik, ik heb het bewust meegemaakt. Maar als je op een gegeven moment zes, zes zeven uur per dag... Constant eigenlijk alleen maar aan de telefoon bent en informatie aan het delen bent. kom je er achteraf achter van: Wauw, dat zijn er echt wel veel. Ja. Want ik heb het nu dan ook wel wat interviewtjes. en dan merk je: Wauw, dat is best wel pittig. Mm-hmm. Het is een vraag wat concentratie. Je moet even, even goed weten. Uh, waar heb ik het nou ook weer over? Wat is ja. nou het doel? Um, en, en dat deed ik eigenlijk dag in dag uit. Ja. En dan komt er een onderwerpje. en dan het komt op de radio. en dan word je weer gebeld. Ja. Maar ik werd geadviseerd: van, blijf weg, blijf weg. Want nou, weet je. Als iemand vragen heeft, zoals het altijd al geweest bij ons, wij pakken op en we antwoorden uh, naar waarheid. Dit is de situatie, zo is het. En dat was allemaal heel raar. Want het...
1: hey, ik, ik kan me herinneren, volgens mij diezelfde dag of de dag erop dat ik in de auto zat en dat ik jou een appje stuurde. Veel sterkte man. want ik zat in de auto en dan laat je dat verhaal de revue passeren en denk je, los van de slachtoffers zelf. Maar hoe ga jij als ondernemer daarmee om? En je hebt een kompion Peter natuurlijk, maar goed, jij bent... Het boegbeeld om het zo even te noemen. Of naar buiten toe uh, meer commercieel ingesteld.
0: Ik ben het buitenkantje en dan, ja. uh, hij is de inhoud. <laughs> Heel
1: goed. Um, maar op dat moment zie ik dat langskomen en denk ik van... Man, lig jij vannacht wakker zeg. Wat heb jij, ja, wat heb jij dan opeens een, een sorus waar je eerst een fantastisch bedrijf hebt. Um, ja, en dan? En dan? Maar dat voel je helemaal eruit? niet.
0: Je voelt helemaal niet dat je niet een fantastisch bedrijf hebt. Want mm. dat hebben we altijd gehad. Want bedrijf zijn we onze collega's en dat is gewoon... Gewoon top. En, um, een team. Dus daar denk je helemaal niet over na. Een hecht team, zeker na de laatste twee jaar. Helaas is iedereen ontslagen, maar oké, okay, dat is weer wat anders. Nog een keer? Helaas is iedereen ontslagen.
1: En, en weer aangenomen? Of...
0: Nee, helaas is iedereen ontslagen. Iedereen is eruit, 30 september, laatste werkdag.
1: Oké, okay. en hebben we het over dit jaar?
0: Of... Nee, over nu, vandaag. Zeg maar, deze week. Ja? Dat hebben we net achter de rug.
1: Oké. Okay. Ja. We nemen dit een paar dagen op voordat
0: het wordt uitgezonden.
1: Uh, maar iedereen is, oh, ja. uh, is ontslagen?
0: Iedereen is ontslagen per 30-9. Okay. Er zaten er een paar tussen die langer dan vijf jaar werkten. En dan, uh, dan blijkt dus achteraf dat je daar twee maanden opzichttermijn voor had moeten hebben. Maar, um, dus je zag nog een paar jongens lopen. Ja. Super vrolijk. Ja, Hé hey, met. hoe is
1: het? En een <laughs> mega lood aan, aan Stins.
0: Ja. Maar iedereen is eruit. Ja, het gaat zo niet langer. Wij kunnen gewoon de slagers niet meer betalen. Ja. Het is op. Maar dat heb ik me toen, op 20 september, helemaal niet beseft. Want we hadden wel. een mooi bedrijf. Ja. Het was solide. Het kan best een stootje hebben. Ja. En, da- en, en, en dat was helemaal niet in vragen voor ons. Van, oh, wat moeten we nu met het bedrijf? Nee, er is vandaag mm-hmm. wat gebeurd. Ja, uh, laten we maar gewoon zoveel mogelijk onze gebruikers ondersteunen... met de vragen die ze hebben.
1: Ja, begrijpelijk. Dat was
0: het doel. Ja. En, en achteraf, ja, op een gegeven moment word je uh, van de weg gehaald... Uh, Daarvoor word je in het weekend gezet, een beetje in, in gesprek met besprekingen. Uh, worden gekke dingen gezegd van ja, het kan wel eens. Uh, ja, een, wat was het ook alweer? Die meneer vertelde me dat een kabelbreukje dat soms wel drie weken kan duren voordat je hem gevonden had. Ik zei oké, okay, ja, dat nou, kan. En um, toen aan het einde van het gesprek werd er gezegd ja, jij moet alle voertuigen van de weg halen. Dat is een terugroepactie. En dan moet je alle sleutels pakken en alle sleutels verbergen... en ze mogen niet meer rijden. Ik zeg maar, dat is geen terugroepactie. Een terugroepactie is wat anders.
1: Ja, en de, even voor mijn beeld. Hè? Ik, ik, ik hoor op afstand, hoor je dan dat verhaal? En ik denk dan bij mezelf... Ja, maar op het moment dat het een Volkswagen Transporter is geweest... dan worden toch ook niet alle auto's opeens van de weg gehaald... als er wat gebeurt? Dus waarom dit wel dan?
0: Ja, precies. Dat, dat was ook wel een beetje voor ons de vraag. Aan de andere kant... Um... Het bleek dus nationale wetgeving te zijn. En als je dan het rapport van OVV leest... Even voor de luisteraar, wat is OVV? uh, Onderzoeksraad voor de Veiligheid. -hmm. Die heeft in uh, 2018 aan de hand van dit ongeval gezegd... dit gaan wij onderzoeken, want dit vinden wij bijzonder wat hier gebeurt. -hmm. En achteraf gezien heb ik geleerd dat de beleidsregel waar wij dus onder vielen... Mm-hmm. eigenlijk niet echt geïntegreerd onderdeel uitmaakt... van de rest van de wetgeving. Oké. Okay. Dus het lag er maar een beetje op.
1: Maar dat lag dan niet aan jullie, denk ik... maar aan het ministerie of zo?
0: Nou ja, dat, 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 dat soort dingen denk ik dat het beste kan overlaten aan, uh, aan andere partijen, laat ik daarvoor wel lekker heerlijk Oké, okay, Maar over zeggen. jij kon daar niet
1: zoveel aan doen in ieder geval. Begrijp Wij ik. hebben gewoon een
0: aanvraag gedaan. Ja. Dit is het voertuig, dit willen we doen. Ja. Het is geschikt voor tien kinderen. Willen u het keuren? En het antwoord ja. was ja. En het antwoord was: hier heb je beschikking. En hier moet je aan houden. Ja. Nou, je houdt je daaraan. Mm-hmm. In één keer word je van de weg gehaald. Of eerst wordt gezegd dat je zelf van de weg moet halen. Nou ja, weet je, en als ze dat dan doen. Welke reden heb je dan? Een kabelbreuk? Ik zeg maar, net zeg je nog dat het drie weken kan duren... voordat je een kabelbreuk kan ontdekken. Dan wil je dat ik een terugroepactie doe... dat ik alle voertuigen ga nakijken op een kabelbreuk.
1: Ja, en dat zijn er nogal wat, We waren er drie 3000. 3000. Ja.
0: Maar als je zelf al zegt... als het drie weken kan duren voordat je een kabelbreuk gevonden hebt... dan kan je na een dag werk misschien alleen maar contru- concluderen... ik heb hem niet gevonden. Je kan nog steeds niet zeggen, hij is er niet. En dan? Want als dat werkelijk het probleem was... wat wij ook zeiden... Nou, dat lijkt me sterk.
1: Mm-hmm. Dat
0: lijkt me heel erg uh, onwaarschijnlijk. Ook, ook de acties die eraan uh, aan horen. Ja, dan, dan begint het in één keer wel te duizelen van... Hé, hey, eerst help ik zo zoveel mogelijk mee aan het onderzoek. Geef alle informatie die ik kan. Maar volgens mij gebeurt hier wat anders. En waarom moet dat op zondag? En als die voertuigen allemaal op maandagmiddag om twee uur pas gaan rijden... waarom kunnen we dat niet op maandagochtend met... ...echte partijen om tafel zitten. Bijvoorbeeld misschien een BOVAG of een RAI... ...die bekend zijn met dit soort fenomenen... ...zoals een terugroepactie. Dat heb ik ook voorgesteld. Maar er werd gezegd... ...nee, nee, nu maken wij de beslissing. Ik ja, oké, maar... ...mij in mijn eentje op zondag zo'n beslissing laten nemen... ...zonder enige vorm van technische onderbouwing van jullie kant. Dat vind ik heel erg vreemd. Nou ja, weet je, dan moet je die beslissing maar nemen. Ik doe het niet. Ik heb een bestuursaansprakelijkheid. Ik heb mijn verantwoording naar mijn gebruikers... de punten die jullie hebben aangegeven, nou ja, uh, dat is het gewoon niet. Daar ben ik zeker van. Dat is natuurlijk geconcludeerd door het OM met de rapporten die ze hebben gedaan. Onlangs uh, van de dingen die het hadden kunnen zijn, dat was het in ieder geval niet. Uh, Dat hebben we destijds ook gezegd. Maar dan voel je wel in één keer van, oké, wat is hier aan de hand? Waarom gaat dit zo? Waarom kan het niet in openheid besproken worden? Waarom moet dat op zo'n manier? En toen gleem mijn leven heel hard af. Want dan, heb je, dan snap je het. Het lijkt wel alsof de jacht geopend is. Je wordt gewoon, uh, gewoon neergezet.
1: Ja, ik begreep dat in die periode jou op een gegeven moment ook uh, verrast werd... met uh, Bezoek voor de Deur, die thuis nog de administratie kwam ophalen.
0: Ja, dat was een stuk later in het verhaal nog. Toen, uh, uh, twee maanden na het ongeval was er een, uh, een, een actie van... Uh, van uh, het OM of van de van, van justitie. Of in ieder geval regisseurs Mannetje of 50. Uh, 50 50 Meer niet. Bij uh, alle compagnons. Thuis invallen. Want de persoonlijke holding staan op het huisadres. Mm-hmm. Invallen in alle bedrijfspanden. Uh, en een uh, dag later nog bij onze boekhouder. Uh, wat hoopten ze te vinden dan? Administratie. Iets waaruit blijkt dat wij willens en wetens. Dat is ze hebben een artikel gebruikt. Waar minimale eis op staat van, van meer dan vier jaar. Iets dat wij willens en wetens een product zouden hebben geproduceerd. Um, dat gevaarlijk zou zijn. Ondertussen rijden de 3000 rond meer dan 10 miljoen kilometer gereden. Super lage verzekeringspremie. En een verzekeraar die blij is met het, met het verloop tot zover. Mm-hmm. Um, dus ik dacht: oké, okay, is dat dan niet voldoende informatie? Nou. Um, ze hebben alles omgekeerd. Alle informatie is daar. Dat onderzoek loopt nu nog steeds. Um, maar ja... Ik, ik, ik zit Het even, is vreemd. Het is gewoon vreemd.
1: Ik, ik zit even terug te denken. Ik kan me herinneren dat wij een gesprek hebben gehad... Uh, weet ik veel wat, ergens in 2015 of zo... Um, En toen hadden we het over hoe dat dan gaat in zo'n stint. En die wordt dan afgeleverd bij zo'n BSO. En toen maakte hij op een gegeven moment opmerking. Ja, en dan gebeurt het wel eens een keer dat mensen te ver rijden. En dat de accu leeg is. En dan krijgen we een belletje, want dan hebben ze een lege accu. En dan rijden we gewoon naar Utrecht of waar dan ook naartoe om ze te helpen. En toen dacht ik echt, wauw. Als je op die manier gewoon met je klanten omgaat en betrokkenheid uh, uh, laat zien. En als ik dan dit verhaal hoor, dan denk ik van ja, dat gaat er toch gewoon niet in, joh. Hoe is, hoe is dat mogelijk?
0: Ja, dat is bijzonder. Hoe is dat mogelijk? Hoe, hoe kan zo'n negatief scenario over je uitgerold worden? Want ik dacht, als je iets uitzoekt, dan kijk je ook hoe iemand gehandeld heeft. Dan kun je dat toch zien? Dat, dat zie je ook toch aan de mensen eromheen. Je ziet het toch aan je, ben, aan je hele bedrijf? je
1: niet althans, ik kan me voorstellen dat je ontzettend boos wordt op een gegeven moment. Dat je echt denkt, of die van nieuwe huizen, of wie dan ook, wie er voor je neus komt. Je doet ze wat. Want je levenswerk wordt eigenlijk om zeep geholpen. Je wordt in, ja, zou bijna zeggen, discrediet gebracht. Bijna. Bijna. Je wordt in discrediet gebracht. In ieder geval al alles in ja. twijfel getrokken. <laughs> uh, terwijl dat je reten betrokken bent.
0: Ja, maar ja, omdat je weet dat je eigenlijk altijd je best hebt gedaan... is het heel moeilijk om boos te worden. Want ja, ga nou maar zoeken... Kijk dan maar. Kijk nou maar goed. Dan kan je maar tot één conclusie komen, volgens mij. En als het echt een ander is en ik een vaag wereldbeeld heb... en er helemaal naast zit... gooi me dan maar niet in de cel, maar in een psychiatrische inrichting. Want dan begrijp ik de wereld gewoon niet. Dus, maar zoals wij het zien, zoals wij het beleefd hebben... met de, de mensen om ons heen, de, de gebruikers van de stint... Uh, hoe kan het dat een hele branche achter je gaat staan? Letterlijk. Ze zijn opgestaan voor ons. Hebben we nooit gevraagd of wat dan ook, maar... Uh, um, um, dat, misschien dat stukje betrokkenheid waar je het over had... Ja. maar voor ons is het logisch dat als je onderdeel uitmaakt van een vervoersysteem... Mm-hmm. en je weet dat de gebruikers van je voertuig niet iedere dag werken. Dus soms heb je een andere collega en die is gisteren vergeten dat voertuig op te laden... Ja. en jij staat daar met een probleem en je belt dan op naar de leverancier. Moet je, je voorstellen dat je dat zelf bent. Je collega heeft hem niet opgeladen. Jij staat met een lege accu met ja. tien kinderen. En dan zegt de leverancier... nou dan heb je hem waarschijnlijk niet opgeladen, hè? Ja, succes. Ja, hartstikke ja. goed, want daarom bel ik. Wat ga je eraan doen? Ja. Nou, wij zeggen dan, dan springen we in de auto, dan komen we er even aan. We nemen een leenvoertuig mee, dan rij je daarmee met de kinderen verder. En wij pakken het wel even ja. over. Ja, het gebeurt want... één keer waarschijnlijk niet weer. Ja, sommige locaties zijn vaak Zorg er wel, oké. Maar dat is ook niet erg, want het hoort erbij. Ja. En als je dat ja. op al die voertuigen bij een paar hebt... moet je dan daar ook ja. vervelend over gaan doen? Ja. Moeten wij dan niet gewoon zorgen dat het product daaraan voldoet? Dat dat ja. gewoon niet kan gebeuren moeten wij niet iedere keer als we zoiets tegenkomen ervoor zorgen dat het product verbeterd wordt, waardoor dat niet voorkomt. En moet een klant dan de dupe zijn dat wij dat werk nog niet gedaan hebben?
1: Is dat ook het geheim? Los van het geweldige product en het, het, het vrolijk het straatbeeld op, althans dat deed het in ieder geval tot, uh, tot 2018. Um, is is het, het onderscheidende, is dat die betrokkenheid?
0: Nee, ik denk het... Uh, uh, um. Ik denk dat, dat dat een vraag is voor andere partijen dan voor ons. Maar wat wij gewoon fijn vonden was... Okay, w-
1: w- wat zegt iemand over jullie op het moment dat ze het erover hebben? Dat zou je ongetwijfeld weten.
0: Ja, gewoon fijne partijen. Ja, ik, vind dat, ik, um, ik, ik weet dat wel. En dat vind ik ook heel vleiend. Okay. Maar ik vind het heel vervelend om <laughs> dat zelf te zeggen. Want da- daar is het mij niet om te okay, doen. D- er is hier verder niemand. Dus je mag
1: het zeggen. Ja. Iemand anders kan het op dit moment niet zeggen.
0: Nee, maar wat je bedoelt is... Dat is de uitkomst van hoe we gewerkt hebben. Ja. Dat mensen... Het waarderen. En dat merkte je ook aan de jongens als ze op op, op route waren geweest, ze hadden stints afgeleverd of stints gerepareerd. Ze kwamen altijd vol energie terug, want ze kregen altijd uh, een complimentje. Het is altijd fijn dat je er bent. Oh, ben je er nu al? Hoezo? Je hebt twee uur geleden gebeld. Ja, maar het had ook veel langer kunnen duren, bijvoorbeeld. Of een standaardvraag die we hadden, wanneer heb je het voertuig nodig als er iets aan de hand is? Ja, we willen het vandaag gemaakt hebben. Oké, okay, dan, dan doen we dat. Maar wanneer heb je nodig? Ja, morgenmiddag om 12 uur. Maar is dat goed als we morgenochtend om 7 uur komen? En dan kijken we eerst op, even op, op, of ze ook een KDV erbij hebben. Want een BSO gaat dan pas om 12 ja, uur open. Ja. Maar als ze een, kinderdagverblijf. een kdv erbij, kinderdagverblijf erbij hebben, ja. dan zijn ze al open. En dan kunnen we bij de voertuigen. En zo probeer je gewoon mee te denken in het proces. Maar dat is net zo goed in ons voordeel. Want als wij een proces hebben wat loopt, is het veel leuker. En is iedereen tevreden. En dan heb je gewoon happy people... Ja. Ja. om je heen. En dat kost veel minder dan een, een plek... waar mensen fouten maken... zich niet gewaardeerd voelen... Uh, niet op een plek v- zitten... En, en dat soort zaken.
1: Ja. Ja. We hebben ook die betrokkenheid... van de, van de brancheorganisatie. En ik kwam ook een uitspraak tegen... Ja, waarin gezegd... het veiliger wordt het niet. Het, elk alternatief is minder veilig. Ja. En wat dat betreft... Wat, wat is er dan op dit moment aan de hand... dat, uh, dat je er zo voor staat...
0: Ja, dat Want er is, speelt nog
1: steeds het een en ander, begrijp ik.
0: Ja, we, 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 um, wij voldoen overal aan. Er is een, de minister heeft gezegd: Joh, we trekken het voertuig in, maar we maken een nieuwe beleidsregel.
1: Ja, en, en ik die, zag dat in april 2019, in ieder geval de <laughs> Tweede Kamer, akkoord was gegaan met de nieuwe eisen of zo. Ja,
0: uh, ja. Althans, ik ben er niet helemaal in thuis, maar dat haalde ik uit de informatie. Toen werd de beleidsregel vastgesteld ja. en toen zeiden wij: Nou, we waren al een beetje op de hoogte. En, uh, u heeft de beleidsregel vastgesteld. Ja. Wij hebben hem vandaag klaarstaan. We b- willen hem aanbieden voor de test.
1: Dat was een beetje te snel?
0: Nou ja, do, 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 toen hebben we afgesproken met partijen. Laten we een, een prekeuring doen. Laten we een pretest doen. Want het is uh, een nieuw beleidsstuk. Het is mm-hmm. allemaal nieuw.
1: Mm-hmm.
0: Um, interpretaties van, van wetgeving en wat er staat. Ja. Uh, daar moet ook een RDW zich nog even in inlezen. Uh, en wij vonden het ook prima van, joh, als we hem nou eerst van tevoren goed bekijken met z'n allen. Mm-hmm. Dan zijn er misschien bepaalde punten die we anders geïnterpreteerd hebben over en weer. Mm-hmm. Um, en dan gaan we de echte aanvraag indienen. Nou, toen hadden we half juli hadden we dat erop zitten. Um, toen wilden we de aanvraag indienen. En in het weekend dat wij de aanvraag indienden, werd bekend dat wij ook aan de machinerichtlijn moesten voldoen. Maar de machinerichtlijn sluit voertuigen uit en de voertuigenrichtlijn sluit, sluit machines uit. Maar omdat wij een nationaal wetje waren, zijn wij in EU-verband geen voertuig. Want wij worden niet Europees gekeurd. Dus heeft de EU gezegd, nou, als je geen voertuig bent, dan blijf je een machine. Oké. Okay. En um, dat is wat meer dan een stickertje plakken. Mm-hmm. Dat wordt wel eens gesuggereerd, oh, dan doe je een sticker erop en dan is het goed. Nee, dan nemen we het gewoon serieus. Wij gaan aan het werk en we gaan dan een tweede aanvraag indienen. Maar wil u deze aanvraag oppakken? Want dan weten we dat. We gaan het zo meteen toch doen. En dan doen we in één keer een helemaal verbeterde aanvraag. Helemaal schoon. Willen jullie hem alsjeblieft doorlopen? Daar hebben we allemaal wat aan. Want dan hebben we het proces een aantal keer gedaan. En dan wordt iedereen scherper van. En dat hebben we gedaan. En toen kwam er helaas in het nieuws. De stint is afgekeurd. Terwijl we konden nooit goedgekeurd worden. Dat wisten we al. Dus dat was weer zo'n domper dat ik dacht, jongens, moet dat nou? Ja, ja en ondertussen stonden nou. de nodige
1: aanvragen alweer... voor, voor nieuwe stints en aanpassingen en dergelijke van, van BSO's en dergelijke We zijn ik?
0: opgehouden bij 1500 stuks. We zeiden om, om het nieuw aan te nemen, zeg Het past zeg maar, niet als meer als in de pand. We halen het allemaal op. We hebben alles uit elkaar gehaald. We hebben al die onderdelen nabewerkt die we kunnen hergebruiken. Um, moet je ook met een RDW nog bespreken van... hé, hey, je wil een voertuig gaan maken met hergebruikte onderdelen is niet heel erg standaard. Maar omdat we alle historie van de voertuigen hadden... wanneer die motoren bijvoorbeeld geleverd waren... of er onderhoud aan was geweest, wat, er, wat en wanneer... dat konden we exact herleiden. Um, en met een, een, een ongelofelijke berg met restricties... die wij samen uh, die we voorgelegd hebben aan de, aan, de, aan de RDW... wat onze werkwijze was, hebben zij gezegd... nou, oké, okay, als je het op deze manier vastlegt en uitvoert... en ook echt zo doet... Uh, En dat zullen we controleren. Dan is dat prima. Nou, daar hebben we heel veel werk van gemaakt. Maar met 1500 voertuigen... in in het pand wat we hebben, in je opslag... uh, zit je gewoon nokkie vol. We stonden op een gegeven moment gewoon letterlijk... tussen acht meter hoog staal... uh, nog nog stekkertjes uit elkaar te halen... met 26 draadjes erin. Dus echt naar microniveau... aan het uh, demonteren om het... uh, Ja, ook voor de gebruikers. Kijk, die mensen hebben allemaal geïnvesteerd in zo'n voertuig. Plotseling mag hij de weg niet meer op. Dan zijn ze en de waarde van hun voertuig kwijt... en ze moeten opnieuw geld erin gooien om een nieuwe te krijgen. Wauw. Dan vraag je nogal wat van mensen. Dus wij hebben gewoon geprobeerd om voor iedereen... uh, de meest redelijke weg te kiezen. Uh, En dat is voor ons niet de weg van winst. Want dan heb... Nou ja, dat dat, dat voelt helemaal niet goed bij zo'n situatie. Maar laten we alles zoveel mogelijk neutraliseren. Dat was het idee. Ja. Een lang traject. heel lang traject, want het loopt nog steeds trouwens.
1: Nou ja, want ik, ik kom ondertussen ook tegen oktober 2019 uh, ergens een artikel. Minister erkent fout bij de toelating.
0: Dat is dat OVV-rapport waar we het net over hadden. Ja. Die onderzoeksraad voor de veiligheid. Ja. Die heeft eigenlijk alles bekeken. Hoe is het nou gekomen dat dat voertuig toegelaten is tot mm-hmm. de weg? Mm-hmm. En jij zegt net, ja, misschien was die wetgeving niet zo goed. Nou, mm-hmm. Daar heeft de OVV duidelijk zijn oordeel over gegeven. En aanbevelingen hoe dat in het vervolg te gaan doen.
1: Oké, en dan dan loopt er ondertussen nog iets anders, begreep ik. Want eh, eh, er moest een bepaalde. eh, er moest een onderzoek gedaan worden. Iets iets met een SWOF-stichting die dat moet onderzoeken. Die heeft het aan TNO uitbesteed. Die zeggen: Het is allemaal akkoord.
0: Oké. Nee, in de beleidsregel die al vastgesteld was, waar de OVV dus niet over geoordeeld had, maar de nieuwe beleidsregel die vastgesteld was, die ook tijdelijk is, want er komt alweer een nieuwe aan, een keer, stond dat er naast het RDW-onderzoek ook een, een veiligheidsonderzoek gedaan moest worden. En dat had bepaalde criteria. En die stonden in de beleidsregel en in de toelichting op de beleidsregel. Um, wij hebben TNO gevraagd, Uh, Er was een rapport gemaakt van de TNO op aanvraag van uh, ILT en de minister van... ...wauw, wat is dit voor voertuig? Dat was 2018. Uh, Op basis daarvan zei de minister, nou daarop halen we hem van de weg, want we schrikken van dit rapport. Uh, Wat stond erin dan? Nou, wat er niet in stond... Dat is is ook wel een heel grappig verhaal. Want ik heb geleerd uit de WOP-verzoeken. Heel interessant om naar WOP-verzoeken te kijken. En goed te lezen.
1: Wet openbare bestuur. Dat zijn
0: aanvragen dan. Want ILT had aan aan TNO gevraagd. Wil u onderzoek doen naar de stint? En daar is correspondentie over. En die is openbaar. En... TNO heeft gezegd, nou wat een goed idee en laten we nou eerst eens kijken... of die stint voldoet aan de beleidsregel,
1: mm-hmm.
0: waaronder die is toegelaten. Ja. En dan gaan we kijken hoe die beleidsregel zich verhoudt tot Europese wetgeving. En dan kijken we hoe die wetge- wat wij veilig vinden. Mm-hmm. Vanuit TNO willen wij ook dan wel stellen wat wij veilig vinden. En toen is er iemand in dat gesprek ingedrongen en die heeft gezegd... jongens, sla die eerste twee punten maar over. Oftewel, we willen helemaal niet weten of die stint wel voldoet aan de beleidsregel, ja of nee. En we willen niet weten hoe dat verhoudt tot Europese wetgeving. Nou, dat heb ik geleerd uit een WOP-verzoek... die afgelopen juni gepubliceerd werd. Of ja, die zijn niet... van
1: openbaar te vinden op internet, hè?
0: Ja, geen journalist die het opgepikt heeft. Maar voor mij is dat wel tekenend. Want op het moment dat wij van de weg werden gehaald... hebben wij gezegd... Wij, ons werd voor onze voeten gegooid. Hij, hij is anders dan zoals hij toegelaten was. Wij hebben het voertuig gepakt... naar München gebracht, naar de TÜV-SÜD. Het hart van controle op automotive, een beetje Duitse Duits, Duits TNO-achtig uh, Duits, instituut, ja, maar Duitse er, RDW, ja, maar dan ja. um, uit het hart van de automotive, uh, best aangeschreven testhuis, en die hebben we hebben gevraagd, onomstotelijk, tuurlijk onomstotelijk, en um, hebben we gevraagd, hier heeft u, uh, waarop wij gekeurd zijn in 2011, wilt u dat over dit voertuig heen leggen? En dat zien we graag terug. Dat hebben we teruggekregen en ze zeiden, ja op deze criteria is het voertuig gewoon hetzelfde. Dus op de gestelde ja. criteria is er geen wijziging geweest. Wij hebben toen gezegd, ministerie, oh, u, zeg, u stelt dat, maar het lijkt misschien zo, maar u zit ernaast, want kijk, hier hebben we een rapportje van de TUF. En toen werd er gezegd, ja, nee, maar alleen RDW mag er naar kijken.
1: Maar het grappige is, en dat blijkt uit die openbare documenten die je gewoon, elke luisteraar kan dat opzoeken op internet, ja. uh, Zoek even op Wop, Stint en de er komt een hele partij komt naar boven, allemaal zwart gelakt. Zoek althans, naar IOT
0: en TNO, omstreeks <laughs> oktober tot en met december 2018. Maar dan lees
1: ik daar volgens mij, als ik het goed heb, ook op een gegeven moment, de, de, uh, het frappante dat aan de ene kant dat dus gesteld wordt, wat jij net zegt, uh, moet daaraan voldoen. Um, en de wijzigingen waren niet gemeld en hadden gemeld moeten worden. Maar ik lees daar ook dat het eigenlijk helemaal niet normaal was, dat die wijzigingen gemeld hoefden te worden en dat het eigenlijk helemaal geen verplichting was.
0: Ja, dat klopt. Want zo staat het ook in de beleidsregel. Want als maar je ik dat las naleest... ook
1: dat die papieren helemaal aan de Kamer niet, uh, niet zijn voorgelegd. En mm-hmm. dat eigenlijk dus de Kamer verkeerd is geïnformeerd door mevrouw Van Nieuwenhuizen.
0: Nou, en als je dat soort signalen allemaal oppakt als ondernemertje die totaal niet politiek is en daar ook niet zoveel mee te maken wil hebben, dan, maar er gebeuren allemaal rare dingen om je heen, dan vraag je toch even af, joh, op welke planeet ben ik nou beland?
1: Ja, het is, het is apart leesvoer, laat ik het zo zeggen. Maar eh, op een gegeven moment dacht ik, wat is hier aan de hand? Ja. ja. Ja, en dan ben ik blij dat ik wat dat betreft niet in jouw schoenen sta.
0: Nee, ik heb maat 42. Ik denk dat het ja, voor jou nee, het is. Nee, dat het klein knelt voor mij.
1: <laughs> <laughs> ja, ja. Hey, um, je geeft net aan, ik heb, ik heb alle jongens gisteren uh, van de week op straat uh, moeten zetten eigenlijk.
0: Nou, het zijn totaal geen kansloze gasten. Maar we hebben afscheid moeten nemen. En die gaan zo zo meteen ergens fantastisch verder. Maar ik ik ga zo graag met ze verder. Maar
1: is dit dit het moment waarop het doek valt... in in de huidige samenstelling van van jouw bedrijf?
0: Ja, dat is het gekke. Want zo voelt het helemaal niet. Maar ik denk dat dat wel de realiteit is. Want... we zitten nu in een fantastisch mooi groot pand, zoals je ziet. Maar de huur is vier ma- drie maanden niet betaald. We hebben het niet meer. We zouden ja. al lang terug zijn op de weg. We zouden al lang ergens aan moeten voldoen. Ja. Mensen raken ongeduldig. Die kunnen hier niet op wachten. Ja, logisch. Het lijkt me heel logisch. Ja. Alleen, ik ben die ondernemer die het maar niet voor elkaar heeft. Ja. Ik, ik schaam me rot naar al die partijen. Ik kan mijn woord niet houden, want ja, ik kom maar steeds. Ja, neem. Maar binnenkort mag ik toegelaten ja, worden. Ja. Want we voldoen eigenlijk overal aan. En dat is allemaal al vastgelegd. Er moet alleen nog een handtekening. En we hebben 1500 orders. Er is echt niks aan de hand. Ja, ik vond dat we
1: een jaar geleden spraken. Dat je zei, uh, laten we volgende maand even contact hebben. Dan zijn le- we, we terug op op de weg. Dan zijn we weer op de weg. Ja. ja. Dat zeg
0: ik iedere maand. Het is mijn one-liner. Volgende maand zijn we terug. Nee, volgende maand dan zijn we er weer. Op een gegeven moment werd het zelfs volgende week. En in, in juni werd het nou. Ik denk eind van deze week en in juli werd het... Nee, morgen. Ze kunnen nu ieder moment bellen. Ze kunnen ieder moment bellen. Alles is gedaan. Onomstotelijk. Dit dit kunnen ze niet tegenspreken. Een rapport van RDW, een rapport van TNO... Nog een rapport van TNO met nog extra informatie. Op basis van het TNO-rapport zeg je ons van de weg te halen... terwijl het rapport er helemaal niet voor bestemd was... Het geeft geen aanleiding toe. Het geeft geen enkele aanleiding als je zegt, dit dit vinden wij nou veiligheid. -hmm. Oh, nou dan vind ik toch maar dat het niet kan. Oké, prima, het zal wel. Maar als je dan een onderzoek laat doen van TNO, wat vastgesteld is in de beleidsregel... en alle punten zijn vertegenwoordigd, -hmm. wat er gevraagd wordt. En er werd echt gevraagd, geef uw inschatting als TNO, wat u hier nou van vindt. Nou, volgens mij... Als je op school zat, dacht je, dat is een fijne vraag, want die kan niet verkeerd zijn. Wat is mijn inschatting? Als zeg je blub, dan is het nog goed. Nou, doet Teno dat natuurlijk niet, dat hebben ze uit de zorgvuldig gedaan. Maar om daar dan weer op te horen, nou, het is toch een beetje onduidelijk. Misschien hebben we niet de juiste vraag gesteld in de beleidsregel die we vastgesteld hebben met de Kamer, waar deze partij nu op inschrijft. Laten we de hand in eigen boezem steken? Vind ik een hele rare situatie. Um, dit lijkt zelfs, uh, uh, je zou kunnen zeggen, dat is onbehoorlijk. Want eerst moet je eraan voldoen, legaliteitsbeginsel. Dit zijn de regels die op dit moment gelden. Daar voldoen je wel of niet aan. Maar ja, uiteindelijk blijft het de keuze van een minister om wel of niet aan te wijzen. Of ze nou allemaal positieve rapporten of negatieve rapporten heeft, het blijft een keuze. Ze heeft wel gezegd, nou, ik besteed het uit aan EDW en SWOF. En dan komt die SWOF-partij terug in beeld. Die SWOF-partij, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... heeft de review gedaan van het rapport van TNO. En daar hadden ze geconstateerd... nou, alles zit erin bij het tweede rapport... maar we hebben wel twee kanttekeningetjes. En op basis van die twee kanttekeningen... die volgens mij in Nederland goed is dat dat ook gesteld wordt... -hmm. aan de ene kant vraag je wat en mensen plaatsen daar kanttekeningen ja, bij. Dat is ja, een goede ja, informatieoverdracht, ja. maar wat mij betreft geen punt van afkeur.
1: Wat waren die twee kanttekeningen dan?
0: Um, nou, SWOF is van mening dat uh, op een rijbaan die niet gescheiden is tussen uh, autoverkeer en, en fietsverkeer uh-huh. op een 50 km per uurweg, uh-huh. dat het gevaarlijk is om met een stint te rijden.
1: Oké, maar dat heeft niet zozeer met de stint te maken, maar met de situatie op de openbare weg
0: dus. Ja, maar wat er niet bij stond is dat ze dat ook vinden voor fietsers, voor bakfietsers, voor brommers en andere soorten vervoer. Juist. En daarom is eigenlijk al 25 jaar lang het motto van uh, van de SWOF, fantastisch motto trouwens, maak nou 30 wegen. Zorg dat dat verkeer niet zo snel langs elkaar heen gaat. Super valide punt, maar uh, ons voertuig verandert niet de infrastructuur.
1: Ja. Ja, iets anders wat ik uh, langs zag komen. Ja, want de stint die mag de weg op. Althans, het is dan alweer een aantal maanden, aantal maanden oud dit. Misschien wel een jaar oud ondertussen. Hij is aangepast. Er zit een rolbeugel op. Nou dan, ja, fantastisch. Um, en er zitten gordels in. En mm-hmm. toen dacht ik, ik zou toch zweren dat ik jullie, weet ik veel... hoeveel gordels in die apparaten heb zien... <laughs> dat duil. weet je nog. Met, let ja. op, wel de juiste lijm. Want uh, die gaat langer mee en die hart beter uit. En we, dat, dat hebben we het over zes, zeven jaar geleden. Ja. Ik denk, hoezo met gordels?
0: Ja, de, wij, wij hadden de... Ja, kijk. Wij gebruikten natuurlijk de gordels zoals dat bij fietsen gebruikelijk was. Hoe bedoel je? Nou, op je fiets heb je toch een bepaald soort gordel voor je kinderen... De... Ja, zo'n heupgordel, zeg maar. Ja, of over de schoudertjes. Ja. En, zo'n, ja. en, zo'n, en dat is een bepaald stofje met een bepaalde klik. Helemaal van plastic. Ja. Wij werken in de buitenlucht. Mm-hmm. Um, maar omdat de nieuwe beleidsregel voorschreef dat als er dan passagiers in komen... Ja. dan moet je eigenlijk een soort busgordels gebruiken. Okay. Van een touringcar, van een M2. m um, Oké. Okay, ja, ja, en die, die hebben een bepaald keurtje. En die uh, zitten dan ook in en, van
1: die bakfietsen met zo'n houten bakje enzo? Nee, 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 daar daar nee,
0: daar zitten gewoon de fietsgordels in zoals die gebruikelijk zijn.
1: Oké, okay, en waarom jullie dan wel?
0: Nou, omdat wij dan onder de automotorregels vallen oh, en ja, niet net onder dus de fietsregels. Logisch, ja. Ja. Dus het leek net alsof wij voertuigen hadden zonder gordels, maar dat had hij altijd wel. Ja. Alleen nu hebben we mega extra super mega gordels. Uh, met gordelverankeringspunten die getest zijn, getrokken, vastgelegd op video. Uh, gaan vier keer boven wat ze moeten halen qua waardes. Dan hebben we hebben uren oplopen testen, fantastisch. Hartstikke gaaf trouwens om, om, om vast te leggen en te mm-hmm. doen. Um, ik voel me net Trump, wij hebben de beste gordels ever. En met de beste verankering ever, ever. Ja. Maar Zoiets. dan is
1: eigenlijk de vraag, gaat iemand er ooit achter komen? Want gaat de stint ooit nog de weg op?
0: ja. Ja, dat, 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 uh, ik denk dat, dat uh, die vraag beantwoord wordt door onbeantwoord te blijven. Ja. Want ik heb niet het gevoel dat er nu een beslissing genomen gaat worden. Want als nee. wij overal aanval doen, en dat was afgelopen mei al zo... en dat was in april al zo, en het is nu uh, uh, oktober... <laughs> we zijn nu een jaar na de aanvraag. Voor die aanvraag staat elf weken. We zijn 12 maanden verder. Waarom niet? Alles is akkoord, alles staat er. Er is voldoende aanleiding om het wel te doen. Waarom dan nu nog op het laatste moment weer een draai? Waarom moet er een nieuwe methodiek verzonnen worden op het laatste moment? Als laatste stap van een keuringstraject, terwijl alle keuringen al gedaan zijn, gaan we een nieuwe methodiek verzinnen voor een voertuig wat al gevormd is door de fabrikant. En gekeurd en goedgekeurd. Maar dan gaan we toch nog een keer opnieuw naar kijken. Waar zoek je dan naar? Ik kan maar één ding bedenken
1: die leidt er volgens jou op dit moment gezichtsverlies... of wordt in de eer aangetast op het moment dat hij alsnog morgen gaat rijden?
0: Als hij gaat rijden? Ja, ik, ik, ik kan niet zien wat... wat, wat uh, hè, even los van het persoonlijke, maar het ging toch om het vervoer van, van BSO's. Het ging toch om vervoer van, van school naar de BSO. En het gebruik daarvan en de veiligheid van kinderen. Er zijn nu heel veel organisaties die echt minder... Gevoel van veiligheid ervaren. Veel risicovollere organi- uh, 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 organisatie van vervoer.
1: Ja, ik quote dus, de brancheorganisatie voor, uh, voor uh, de kinderopvang. Veiliger wordt het niet. Elk alternatief is minder veilig. Ja.
0: Maar het is geen reclamepraatje. Nee. Het komt omdat het product gemaakt is voor ja. het doel. Maar ja, iemand houdt het tegen. Iemand wil het niet. Precies. En, en, maar daar ga ik nooit achter komen, nee. Wat en waarom. Daar heb je WOP-verzoeken voor. Uh, Om dan uiteindelijk stukjes en vlarden van informatie te krijgen. Maar mijn doel in het leven is niet het vinden van informatie van een ander. uh... Een leukere vraag is misschien... Zou het nog steeds fantastisch zijn als de minister nou zegt... Ik heb er echt heel goed naar gekeken. Het is bijzonder nauwkeurig gedaan. Ik heb alle informatie erbij gepakt. En ja, er zal vast een kanttekening bij staan. Maar aan de andere kant vind ik RDW en TNO... En, en de machinerichtlijn en de mannen van SZW. Dusdanig overtuigend daarin dat, dat, dat de kanttekeningen voor lief genomen moeten worden. En daar kijken we naar. En des, desnoods doen we dat mee. Maar ik wijs toe. Want dit dient nut. Dat zou, dan, zou ik, ja, dan zou ik wel heel positief gestemd zijn. En uh, ja. denken: yes. Ja. Goed zo. Weet je, misschien een beetje laat. Maar, maar het ook, is nog zo. Je bent ook maar je je ik licht. denk het niet. Ik denk het niet.
1: Op het moment dat er morgen lekker band is, dan heeft zij het gedaan. Daar is ze bang voor waarschijnlijk.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, maar dat gevoel krijg ik in ieder geval als, uh, als buitenstaande. krijg ik het erbij.
0: Ik vind het jammer dat in het ja. proces uiteindelijk de operationele verantwoordelijkheid... voor het aftekenen van iets wat gekeurd is door andere partijen... bij een minister is gelegd. Kijk, normaal gesproken zeg je, dit zijn de regels. En dan hebben we ons keuringsinstituut, RDW. En als RDW constateert dat het voldoet... dan voldoet het. En constateren ze dat het niet voldoet... dan voldoet het niet. Punt. En dat is eigenlijk veel logischer. Maar ja, die methodiek zit helaas niet in die beleidsregel... die we nu moeten doorlopen. Die ik eigenlijk niet zo goed ken... omdat er steeds nieuwe dingetjes blijven verzonnen worden... die niet gepubliceerd zijn in de Staatskrant. Ja. Hey, we hebben het in de, in de Hoe onderneming podcast over,
1: uh, over ondernemen. En ondernemen is kansen zien. Jullie waren ook bezig in het buitenland. Uh, jij stond op het vliegveld om naar het buitenland ook te gaan voor een deal volgens mij. Um, zie je daar nog kansen, of heeft dit zo'n weerslag op ook alles wat er extern gebeurt?
0: Uh, wat een startpunt was uh, BSO voertuig. Um, je hebt ze achter je staan op, uh, op, op, op die dingen. Ja, PostNL,
1: uh, DHL, uh, je, je ziet karretjes door de stad rijden voor, voor vuilnis ophalen, althans op kleine schaal. Ja. Dus er waren heel veel mogelijkheden. Zijn ja, maar wel mogelijkheden.
0: in het verlengde van het voertuig wat we hadden. Ja. Want zoals je ziet, het, het is gewoon precies hetzelfde voertuig. Die PostNL-stint um, heeft exact dezelfde vorm als een stint met een dakje erop. Ook dezelfde hoogte, kijk maar eens. Ja. Ja, als maar je het heeft ra-
1: niks met veiligheid voor kinderen te maken.
0: Nee, PostNL is ook vier keer naar het ministerie geweest en gezegd van jongens, wij bezorgen pakketjes. Uh, maar dat was ook niet de bedoeling. Maar die producten zijn alleen, uh, als je daar honderd van moet maken, is dat anders dan als je duizend maakt en honderd van iets doorpakt. En deze zullen er ook door diezelfde beleidsregel bijzondere bronfiets ja. moeten in eerste instantie. En maar geldt dat ook voor met... het buitenland? Want... Ja, maar dan... geen... ja, het buitenland heeft geen Nederlandse nationale wetgeving.
1: Uh, ja, dat klinkt yeah. soort ja. Punt, van logisch, he? denk ik. Ja. Um, maar stel dat je in Duitsland... volgens mij waren je waren toch in het buitenland bezig? Ik heb ze toch zien rijden uh, op fotootjes uh, in Duitsland of zo? Of ja, was maar dat? was
0: een binnenterrein in München. Uh, op, de, okay. uh, op de messen in München yeah. doen de mannen die alle elektro-aansluitingen doen voor alle beurzen. Yeah. Die rijden met stints. Okay. Want dat is op die grote terreinen ideaal. Er past veel kilo in en ze kunnen er heel goed uit werken. Dat okay. is, gewoon een hele maar goede is dat markt of is dat... Nee
1: een lucky shot geweest of zo? Of?
0: Ja, ik zat toevallig op het toilet toen die... Ja. Nee, maar... Okay. Nee, maar
1: dat, dat het is, is geen niet, markt. Dat, dat wordt niet de redding nee, voor, hebt, voor hebt... jullie?
0: Nee, niet met een bedrijf... wat ondertussen met... Uh, 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 zo'n grote heeft. Ja. En zo'n ja. impact. Ja. Dan gaan we het niet redden met een verkoop... Ja. van 80 van die dingetjes per jaar. Ja. En dan moet je de markt maken. Je moet terugzien te komen erop. Je moet business development mm. doen. Het ja. kost zoveel meer investering dan... Uh, wat het gaat opleveren. Ja. Dus daar zit hij niet.
1: Welke impact heeft uh, de afgelopen twee jaar op, op jou gehad en op je kampioenschap? Kampignons? En, oh. en nou ja, je <laughs> kapsel? Ja, ik bedoel, je hebt nog steeds dezelfde ja. kapsel. Oh, ja, uh, wel, geen ja. haar in ieder geval. Ja, er is geen haar <laughs> bijgekomen. <laughs> geen grijze haren nee. gekregen. Uh, maar je ja, kampioenschap met, met Peter, maar ook je thuissituatie. Ik kan me voorstellen dat het uh, de nodige energie en uh, uh, ja, discussie misschien ook oplevert. Ja, die inval was de niet energie leuk. Energie kost dan?
0: Die, die inval was niet leuk. Als er in één keer tien uh, regisseurs voor je deur staan. Um... Ja, jij,
1: jij kiest voor ondernemerschap, dat doen ze thuis niet. Daar hebben ze mee te maken opeens.
0: Mm, nee. nee, dat niet. Nee, nee, nee. Dat was al bekend. Dat je ondernemer was. (laughs) Ik ik heb alles van tevoren netjes gebeld. Ja, maar dit niet. Nee, maar maar niks niks anders dan support. Ook niet bij mijn collega's, ook bij bij familie. Kijk, heb je een bedrijf wat je niet goed leidt, waarbij je heel veel kansen laat liggen en er eigenlijk een beetje een zooitje van maakt Hmm. en en, en je thuissituatie leidt daaronder, dan kan ik me voorstellen dat dat, dat je relatie dan ook onder druk komt te staan. In mijn geval was het, ja, we hadden alles eigenlijk gewoon altijd netjes gedaan en iedereen was happy en de accountant was happy en we betaalden heerlijk belasting ieder jaar, geen jaartje gemist daarin. Dus dat was altijd gewoon een hele stabiele lijn. Dus nee, ik denk als als het te, te verwijten was aan mij, dan had ik dat zeker wel gehoord. Van goh, je zit twee jaar in de ellende om, dat gewoon een zoekzooitje van ja. maakt. Ja, maar dat is niet het geval. Het geval is dat wij een fantastisch product hebben. Hij is overal getest, maar op een of andere manier mogen wij niet voldoen. Ja. Wij willen heel graag voldoen. Wij mogen niet voldoen, lijkt het wel. Dus dan, dan krijg je eigenlijk support, want um, vrouwen hebben altijd iets met kneusjes, hè? <lacht> en dan ze
1: bij jou het goede adres wij zeggen. Het het goed de laatste twee jaar? Dat wil je niet weten?
0: Nee, dat... Uh... <lacht> Maar dan heb ik het over mijn eigen vrouw natuurlijk. Nee, okay. Dat,
1: uh... hey, um, voor ondernemers die zitten te luisteren. Of voor aankomend ondernemers die zitten te luisteren. Wat zou jij overal, en dan heeft dit de afgelopen twee jaar natuurlijk enorme impact. Maar wat zou jij meegeven aan, aan hun op, uh, op het gebied van ondernemerslessen? Want jullie hebben linksom of rechtsom, hebben jullie wel een fantastisch bedrijf neergezet. Wat omzet draait. Uh, je hebt een half vol met producten en enthousiaste medewerkers. En wat is het geheim? Wat voor tips zou jij de luisteraar mee kunnen geven daarin?
0: Ja, een hele goede vraag, Clemens. We hebben het nu over de afgelopen twee jaar gehad. Maar alles is daarvoor gelegd als basis. We, hadden, uh, we werken met vaste collega's, met vaste leveranciers... Wij doen niet aan inkoopspelletjes van een euro minder. Dat weet je waarschijnlijk ook. We zijn nooit bij je langsgekomen voor een euro. We wilden altijd 100 euro kort nee. Nee, goed. Nee, goed. Dus, dus je bouwt verhaal. een relatie. Ja. En je, je zet iets neer waar je in gelooft. En je, zet iets, je doet wat je zegt. En op het moment dat het niet kan... dan zeg je, ja, ik kan het nu even niet. Ik vind het heel vervelend. Maar ik kan die inkoop niet doen. Maar volgende maand wel. Ik probeer dingen wel bij elkaar te brengen. Maar altijd eerlijk, open met iedereen... Um, heel belangrijk voor ons was... we zijn nooit voor goedkope producten gegaan. En waarom niet? Eigenlijk, ik denk dat, dat in bottom line er is niks zo goedkoop als kwaliteit. Want dan heb je geen afwijking. Als je een proces hebt wat rolt... dan komt het altijd goed. Althans, dat is de theorie. <lacht> uh, en ik denk ja, dat die daarin ja. zit... hoe ga je met mensen om? Kan je jezelf aankijken? Speel je spelletjes ja of nee? Heb je last van hiërarchische gevoelens met collega's? Hé, dat gaat niet goed. Wij werken samen. We hebben een procesvolgorde. Ik ben dat mannetje die buiten een beetje praat. Maar mijn collega's, die kunnen echt werk verzetten. En ze weten allemaal van elkaar wat ze aan het doen zijn. En ook dat er een bepaalde procesvolgorde is. Dus geen hiërarchische volgorde. Maar het ene productje heb je eerder nodig... dan het andere productje in je proces. En een factuur stuur je pas nadat je iets gaat leveren... of misschien vlak daarvoor... uh, terwijl je inkoop daarvoor moet doen. En dat heeft gewoon een bepaalde volgorde en balans in het bedrijf. En zolang je daar met z'n allen gewoon heel veel plezier aan hebt... en dat op een leuke manier doet... en uh, op zijn tijd een 00 kan drinken... dan komt het wel goed. Maar blijf bij jezelf, blijf eerlijk... Uh, eh, ook als het moeilijk wordt. Ja. Wees eerlijk, wees open. Want dat is heel erg lastig. Mooi. Dat begrijpen heel veel partijen niet.
1: Wat houdt jou als ondernemer overeind?
0: Ik onderneem eh, er, toch... van die
1: 0.0? <laughs> ik...
0: ik. Kijk, dat laatste twee jaar is een ontzettend, kijk, het is een hele pijnlijke periode. Het is een hele nare periode. Als ik van geld had gehouden, dan was ik waarschijnlijk de grootste kneus in mijn eigen ogen geweest. Maar daar geef ik niet zoveel om. Ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor ons hele team. We hebben eigenlijk twee jaar lang in een soort escape room gezeten met het hele bedrijf. Als we dit doen, dan komen we eruit. Oh nee, nu hebben we weer een laadje gevonden en er zit een nieuwe opdracht in. Wij gaan die nieuwe opdracht aan? Oh, Confirmative Production, gaan we doen. Hé, hey, het voertuig moet hier aan voldoen. Hé, hey, het moet nu tegen, aan iets tegenovergestelds gaan doen. We hebben alles gedaan. Een soort escape room die oneindig was. Maar dat geeft wel een ongelooflijke teambuilding. En we hebben het als team, hebben we dat neergezet.
1: Ja, ze zeggen wel eens, ik wens elk team een goede crisis toe. Uh, ik, ik wens het jou niet toe, maar als ik dit zo hoor... dan heeft het jullie wel dichter bij elkaar gebracht. Ja.
0: En iedereen, die er nu dus niet meer is... zit op een dusdanig niveau... dat alleen met dit team je dit bedrijf aan kan krijgen. Want stel je voor, hè, we nu een handtekening krijgen... en ik zou alleen met Peter over zijn. En dan zouden we met veertig met, mensen moeten beginnen... want dan heb je minimaal dubbele nodig... om hetzelfde weg te zetten. Alle systemen, alles hoe het werkt, alle wetten en regelgeving. Daar zijn ze zich helemaal niet bewust van. Dat gaat niet. Dit kan alleen met die club. Alleen op dat niveau en alleen op die snelheid. Ja, we kunnen er ook twee per week maken. Maar als je dan 1500 orders hebt, dan heb je een ander probleem. Dat wordt
1: best lastig. Ja.
0: Ga dat ja. maar eens uitleggen. Bedankt voor de order. U krijgt het over zeven jaar geleverd. <laughs> het is wel uniek. <laughs> uniek is het zeker. En dat willen we niet. Mooi, mooi.
1: Hé Peter, heb ik een uh, een vraag nog niet gesteld die je wel graag uh, aan bod hadden willen laten komen?
0: Hmm. Nee, want ik ben toch ingegaan op dat eigenlijk de hele basis, je hebt het over die twee jaar gehad, maar alles lag daarvoor. Alle contacten, alle mensen, hoe we met elkaar omgaan, de hele basis was al gelegd. En ik denk als je een basis hebt gelegd en je komt in een storm, dan kom je erachter of je een goed fundament hebt gelegd. Eigenlijk vrouw van de drie biggetjes. Hè? En wel dat huisje met steentjes gebouwd. Ja. Dan denk ik, ja, ja. Dat maar hij is wel een geblazen. Ja, maar dit is, dit, is een, uh, dit is van een verwoestende kracht. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Ja. Dat, uh, het zij zo.
1: Ik wens je onwijs veel, uh, veel sterkte. Bedankt voor uh, de tijd die we hier bij elkaar hebben gezeten. En uh, volgens mij ook voor, uh, voor de luisteraars uh, zeer interessant. Ik wil jullie in ieder geval aanraden om. Uh, die WOP-bestanden is te gaan bekijken. Neem er even de tijd voor. Het is een hoop, hoop zwart gelakt, zag ik al. Maar als je op internet gaat zoeken op Stint en WOP... en je had er nog een aanvulling op, geloof ik.
0: Nou ja, vooral het stukje ILT en TNO-communicatie... tussen oktober 2018 en december 2018. Daar zit voor mij echt wel de kern in. Van oké, okay, je wil iets van de weg afhalen... maar je, wil dat, je beweert iets... maar je wil je absoluut niet onderzocht hebben. Wauw. Mindblowing. Ik, ja, ik hoef geen uh, CSI meer te kijken of zo. Ja.
1: Ik hoop dat het uh, de luisteraar bespaard blijft. Ik wens jou onwijs veel uh, zakelijk en privé uh, succes.
0: Dank Clemens. Dank je wel.
1: Man, wat moet je hierover zeggen? Al twee jaar word je aan het lijntje gehouden als ondernemer... terwijl dat je wilt knallen. Hoe frustrerend is dat? En zelfs de hele branche die wil en achter je staat... Maar een minister die iedereen aan het lijntje houdt. En elke keer dat ik weer iets over deze soap hoor, denk ik, hoe is het toch mogelijk? Je bent aan het eind van deze aflevering gekomen. En uh, ik ben natuurlijk wel benieuwd wat jij van deze aflevering vond. Uh, Hopelijk heb je dit gesprek en de tips weer als inspirerend en waardevol ervaren. Um, laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. Bijvoorbeeld op iTunes of op Spotify. Um, ja, je kan gewoon vijf sterren achterlaten natuurlijk. En gaaf als je deze podcast deelt of anderen hierop wil attenderen. En wil jij zelf geen eentje missen? Klik dan even op abonneer of op volgen. En wil je in contact komen? Dan kan dat via de bekende kanalen zoals bijvoorbeeld LinkedIn of via ik.nl. Tot de volgende keer!